0: Välkomna till podden Minds Over Matters, idag med Joachim Sander, universitetslektor i handelsrätt och författare. Tillsammans har vi även Louise Larsson, forskningskommunikatör här på Ekonomihögskolan och jag heter Peter Kjellqvist, också kommunikatör här på Ekonomihögskolan. Börja med att berätta lite grann om dig och hur du kom in i juridiken, Joachim.
1: Wow, stor fråga. Vi börjar direkt. Ja, ah, bra. Eh, hur kom jag in i juridiken? Jo, så här. Det var ju länge sedan nu som jag kom in i juridiken, kan man väl ändå säga. Eh, jag började plugga eh, juridik i Uppsala 1997, tror jag. Då hade jag gjort lumpen alldeles för länge och... Eh, jag hade väl alltid velat... <hör> Egentligen ville jag ju bli författare. Nu har jag, är ju det också. Då. Men, men jag visste inte hur man skulle bli det. Mm. Det vet väl kanske ingen. Men jag var också väldigt intresserad av samhället, tror jag. Och jag hade bott utomlands en del under min uppväxt. Min pappa jobbade för FN i perioder. Och vi bodde i Mellanöstern, i Damaskus när jag var 15. Och det var en sån stor upplevelse att göra det Jag växte upp i den lilla staden Söderköping och sen flyttade till den här jättestora staden Dabaskusen. Det var ju ojapanamerikanskula och, och det var jätte. Hur länge var du där? Ett år i Syrien och sen var vi, min familj var ett nästan ett halvår till i Israel men då fick jag åka hem och börja gymnasiet. Men ända sedan den tiden så ville jag väl, jag ville bli författare men jag vill också göra någonting med världen och mm. samhället på något sätt, jag är intresserad av det. Och då tänkte jag att juridik, ja då behöver jag inte bestämma mig riktigt för vad jag ska göra än, som jurist kan man blev lite vad som helst jag tror att jag drömde nog mycket om utrikesdepartementet, diplomatvärden, någonting sånt och sen så, ja, och så kom jag in på just i Uppsala, upplagade juridik och upptäckte att det var svintråkigt. verkligen här, höll på att
0: dö. Jag var helt, du tog som sats Halleluja, att, att du
1: säger, halleluja, det var fantastiskt. Ser jag är en storyteller? det var så <här> som vi som vi jobbar men ja, nej det var inte alls eller det var fantastiskt på många sätt jag älskade att plugga på universitetet. Och jag älskade att vara i Uppsala och universitetslivet. Jag tyckte det var jättehärligt. Men eh, själva juridiken var vansinnigt tråkigt, tyckte mm. jag. Men jag har en stark pliktkänsla så jag betade av det där ändå. Och sen så min, de första tre åren, de första sex terminerna är ganska bundna så är det nog här också på juristlinjen eh, att du har vissa kurser du måste läsa. Det är bara så. Och sen efter de första tre åren kan du välja lite mer fritt. Du kan åka utbyten etc. Och då åkte jag på utbyte till Maastricht. I, först var i Berlin en höst. Och pluggade tyska och gjorde det man gör i Berlin. Eh, och sen blev jag antagen i Maastricht och åkte dit. Och då där var de, hade de då börjat specialisera sig väldigt mycket på EU-rätt. Nu är de ju väldigt framstående i EU-rätt. Och de började väl bli det redan då. Och jag blev helt... Plötsligt så blev juridiken det där som jag hade hoppats att det skulle vara. Istället för att bara lära sig saker utan till eller lära sig hur vi alltid har gjort som juridiken handlar väldigt mycket om. Så var EU någonting för mig en helt ny sak. Här byggde vi en ny värld kände mm. jag. Och det var väldigt spännande. Så jag blev helt biten av det. Eh, och sen fastnade jag i det kan man väl säga. Och eh, bestämde mig för att jag ville jobba i, inte på UD utan i Bryssel. Och att jag ville jobba för EU. Och sen blev det så. Jag praktiserade i, EU, i Europaparlamentet och jobbade i Europaparlamentet en period. Sen kom jag tillbaka till Maastricht och doktorerade där. Och sen så fick jag jobb i kommissionen eh, och på andra, några andra institutioner. Och för efter jobbade jag en period också. Så det blev 10-12 år kanske totalt i EU-byråkratin kan man väl säga så.
2: Var det självklart att du doktorerade?
1: Nej, nah, var det självklart. Alltså jag tror att redan när jag pluggade, även om jag tyckte att, även i, redan i Uppsala så tyckte jag, om jag tyckte juridiken att plugga juridik var väldigt tråkigt, så insåg jag att det fanns saker där. De jag själv fick bestämma vad jag skulle fokusera på, så kunde jag ju se att det här var super, att det, att det var superintressant. Jag var, av, jag var intresserad av juridiken. Delar av juridiken, andra delar inte så mycket. Så att om jag skulle kunna fokusera på en sak som man gör, gör när man doktorerar förstås eller på ett område. Så, skulle jag, så det drömde jag nog lite om redan när jag pluggade faktiskt. Men då kändes det så avlägset att doktorera. Doktoranderna som jag träffade på var ju mina lärare. Det var, det kändes, och för att bli doktorand kändes det som att man var tvungen att vara ofattbart duktig på juridik. Och ofattbart intresserad av, av juridik. Och jag trodde nog inte att kanske att jag var det. Men, men tanken på det var ju... Men jag trodde nog inte att jag skulle Vad blev du inriktad på? Eh, jag inriktar mig på EU-rätt helt och hållet kan man säga EU-rätt och internationell handelsrätt. Och särskilt så har jag gjort, det håller jag ju fortfarande på med det jag doktorerade när jag väl doktorerade, så doktorerade jag på det som kallas försiktighetsprincipen som ju ursprungligen är ursprungligen en miljörättslig princip kan man väl säga men jag är mer intresserad av hur det är kopplat till risk generellt och hur det är kopplat till handel och till fri Hur vi hanterar osäkerhet, osäkra risker. Hur gör vi med saker som vi inte vet om de är farliga eller inte. Där vi kanske tror att de är farliga men vi vet inte. Det är intresserade mig för när jag doktorerade och jag tyckte det var intressant Och det är jag fortfarande forskningsmässigt väldigt intresserad av. Och ju större osäkerhet desto mer intressant. Ju större osäkerhet och desto mer olika och ju mer polariserande en fråga är desto mm. mer intressant blir det, tycker jag.
0: Trillar det in i säkerhetspolitiska frågor trillar det in i AI nu trillar det in i, i miljöfrågor också för
1: din del? Absolut, alltså jag tror så här att vi tänker alltid på de här sakerna som så separerade, så här att vi har den här risken här och där och då är det som att vi aldrig har tänkt på risk överhuvudtaget, men jag är ju intresserad av risk helt oavsett var, vad risken består i. Och där har vi ju kanske sedan i 60-talet så har vi en helt ganska sammanhållen forskning om just risk, och det är en väldigt tvärvetenskaplig forskning. Det är ju jurister, ekonomer, naturvetare, matematiker som har tittat väldigt mycket på hur ska vi, hur ska vi angripa osäkerhet eller hur ska vi agera under stor osäkerhet. Och det blir ju som AI ett utmärkt exempel. Där har vi då, vi ser ju de uppenbara fördelarna med AI och vi ser omedelbart en stor, eh, vi känner en stor oro eh, kan man väl säga. Eh, och risk handlar ju väldigt mycket om, om oro eller den oron den framkallar. Och ska vi då agera på den oron eller ska vi inte agera på den oron eller vad man ska säga. Så AI absolut säkerhetspolitik. Jag är ju inte så intresserad... Eh, jag kan inte så mycket om säkerhetspolitik som sådant men absolut nu, det, är en, det blir en fråga där också. Miljö i allra högsta grad klimat klimatfrågan, naturligtvis det är ju, en, nu även om vi nu då, eh, är ganska eniga äntligen om att klimat, klimatet påverkas av mänsklig aktivitet och så vidare. Det tog ju lång tid innan vi hamnade här, men vi är fortfarande inte säkra på hur mm. det är exak, de exakta kopplingarna där eh, och jag börjar bli mer, bli mer och mer i min egen forskning och egna forskningsintressen mer intresserad av risk och rättvisa eller risk och equity. Hur fördelar vi risken på ett rättvist sätt och hur, hur angriper vi risker på ett rättvist sätt och det tror jag inte vi har tänkt så jättemycket på än. Och Jag blev jag var ju borta från det här under ganska många år när jag jobbade i EU så höll jag inte på direkt med riskfrågor utan mycket med frihandelsfrågor men inte ens, och en del förstås med försiktighetsprincipen och risk också men från ett mer byråkratiskt håll så att säga. Sen skrev jag en bok som blev en stor framgång. Och sen så levde jag som författare på heltid under en 6-7 år. Någonting sånt tills jag kom tillbaks nu för ett år sedan till universitetet. Men egentligen så var det, var det coronakrisen som drog tillbaks mig in i det här risktänket. För ni minns de första... Veckorna eller månaderna under corona Vi visste att det var det här viruset Som kom från Kina Men det var egentligen allt vi visste om det Vi visste inte hur farligt det var Vi visste inte hur det smittade Vi visste framförallt inte hur vi skulle skydda oss mot det mm. Och då var det som att vi Som det blev en stor diskussion runt det här Minns ju alla väldigt polariserat hit och dit Och det var Ofta tyckte jag i debatten som om Som om vi aldrig hade tänkt på osäkerhet Eller aldrig tänkt på osäkra risker innan Men jag kände då att men det här har ju jag tänkt på. Jag la ju sex år av mitt liv på att bara tänka på det här. Så då blev jag lockad av att dela med mig av mina kunskaper om det här. Så då började jag skriva dels för Expressen Kultur. Skrev jag ganska många artiklar. Skrev en stor artikel för Svenska Dagbladet. Om just försiktighetsprincipen och hur, den skulle, hur man skulle kunna applicera den. Och detta var innan du kom tillbaka till universitetet. Det här var innan innan jag kom tillbaka. Det var när okay. jag skrev min, min senaste bok. Då, så, blev in, så blev jag indragen i det här. Så jag började skriva väldigt mycket då för. Mm olika tidningar och blev uh, inbjuden till olika sammanhang och pratade om, om det här. Eh, och det var, efter det, det var efter det och sen så koronan kom, min bok kom ut och sen när jag var klar med den så kände jag men jag ville hålla på mer med det här. Jag har ju alltid varit så lockad om att komma tillbaka på ett annat sätt till universitetet mm. och då kontaktade jag handelsetten här och de var glada att ha mig tillbaka så det var ju väldigt eh, snällt men jag av dem. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> Vad är det som lockar mest med att vara tillbaka i universitetet?
1: Alltså jag tror att i tid, den tiden vi lever i nu eh, som är och kanske extra mycket i Sverige faktiskt väldigt polariserat, vi har väldigt mycket åsikter om saker och ting, vi är överens om väldigt få saker, det är väldigt högt tonläge. Här tror jag att universitetet är viktigare än, än någonsin eh, som en funktion i att ha den, den civiliserade konstruktiva dis diskussionen och debatten <clears throat> att eh, jag tycker extremt mycket om det med universitetet. Att det, handlar om att det handlar inte om att hitta, det viktiga är inte att hitta rätt lösning utan det viktiga är att försöka hitta samtalet som kan leda till rätt lösning och hitta metoderna för att prata och undersöka saker. Och där tror jag att eller där tycker jag att universitetet är just nu så otroligt eh, viktigt. Och jag tror att det är viktigt för universitetet att universiteten, ska jag säga, inte bara vårt universitet utan alla universitet, att komma ut som en o, kanske mer en opolitisk röst mm. där det är eller berätta hur vi som håller på med akademi ser på världen som att det inte handlar om alltid om att ha rätt eller fel utan att det handlar om att försöka förstå varför saker är som de är eller hur vi ska göra saker på ett bättre sätt att börja ifrån vetenskapen istället för att börja från åsikten kanske.
0: Det, och det är det, det som är din. <clears throat> Din utgångspunkt även när du själv debatterar offentligt och engagerar på sociala medier och skriver i, i tidningar.
1: Ja, absolut. Alltså, jag tror ju att det är som att om man då, jag har ju ett hyfsat stor, stor närvaro på X då, som det heter numera eh, och upplevs väl ofta numera, det har ju gått ganska fort det där, eh, som en polariserande röst. Men jag tycker inte att jag är särskilt polariserande. Jag tycker mer att jag Kanske, mitt intresse är inte så mycket, jag är inte så, är inte så intresserad av, jag skriver i min senaste bok också, att jag är inte är intresserad av moral. Jag är mer intresserad av, vad är vad är, vad är, vad är, vad är det vi tittar på här? Vad är, vad är det, vad är, hur ser situationen ut? Hur ska vi angripa den? Det jag är intresserad av är ju kanske mer då en, liksom en etisk fråga, att hur, hur ska vi angripa ett sätt för att det ska bli så bra, eller så bra. Så, så lite dåligt för så många som möjligt, <laughs> kanske. Eh, och jag tror att många eh, tänker nog på det på ett annat sätt. Man har en, kanske börjar utifrån en politisk övertygelse eller någonting sånt. Eh, och sen är jag ju, tror jag också att jag, alltså rent, rent personligen så är jag ju ganska, jag är ganska skeptisk till, eh, det är väl det som är det politiska i mitt då sociala medierande att jag är ganska skeptisk till auktoriteter generellt. Mm. Kanske ovanligt för en jurist, men jag tror att en, en auktoritet måste alltid kunna mm. rättfärdiga sin auktoritet. Mm. Och kan den inte det, ja då kan jag inte se vad poängen med den auktoriteten är. Så att säga. Och jag tror att det måste vi kanske... Tror så jag också... du snaga
0: på legitimitetssidan av...
1: Ja, jag, jag, tror att, ja alltså jag tror att ska du, jag tror att vi måste ha eh, auktoriteter. Såklart, vi måste ha en samhällsorganisation. Men jag tror att vi måste vara noga med att den som har befinner sig i en hierarkisk eh, högre position måste kunna ha respekten och förklara varför den ska vara i den, på den positionen. Mm. Eh, så att jag tror att det, det tror jag är en ändå. För mig och den här tror jag, känslan har blivit starkare och starkare i mig med åren. Eh, tror jag.
2: Menar du då rent konkret att du kan se att det i samhället idag finns en diskrepans mellan eh, den bestämmande och deras auktoritet?
1: Alltså... Jag tror alltid det finns en diskrepans. Mm. Inte bara i samhället idag. Jag tror, alltid. jag tror det är en grundförutsättning kanske för alla... Samhällen Att vi organiserar ju samhällen hierarkiskt, Det, så gör vi. Det är bara att titta på, på juridiken. Men vi, vi säger ju också, då, om vi ser på den svenska grundlagen till exempel, att makten utgår från folket. Så att säga. Och då måste ju den makten som folket har utsett också kunna måste ju vara en legitim makt. Och den måste vara kunna förklara sitt maktanspråk för befolkningen. Det räcker inte att den har makt. Den måste också utöva makten på ett sätt som folket accepterar och som är, ja, som är legitimt helt enkelt. Och jag, tror att, jag, och jag tror mer och mer att vi ser kanske en uppdelning i debatten i Sverige också. Ganska mycket mellan de som tycker att makt eller auktoriteter i sig, det systemet som med auktoriteter och, och makthierarkier, känns tryggt och säkert på något vis. På ena sidan och på andra sidan kanske de då som tycker att det är ett nödvändigt ont och jag är väl på den sidan då att jag tycker att de här eh, hierarkin är ett nödvändigt jag tror att de behövs, men jag tror att vi måste ständigt ifrågasätta dem eh, om de inte ska eh, om de inte ska bli illegitima med tiden så att säga Har du spetsat in dig på någon särskild eh,
0: institution som, som du tycker att är dåliga, eller?
1: Nej, För
0: jag tycker nog att alla
1: sina sina handlingar Nej, men jag tycker nog att alla Alla som. Det, det är ju bara ses, jag tror att det är inte bara inom samhället, jag tycker det är så inom en familj också. Jag känner ju så som att en, som förälder är du naturligtvis så måste du ju leda din. Som, ma som mamma eller pappa, så måste du ju leda dina barn, så att säga. Mm. Men om du ska det, måste du, för de är ju inte kapabla För de är små att fatta ordentliga beslut. Men du måste ju se till att, de, att du legitimerar det för dem. Men det räcker inte att
0: säga, men jag är pappa. <laughs> Nej,
1: jag tycker inte det. Alltså, många mm. kanske gör det, men jag, jag tycker inte att det räcker. Utan jag måste nog, jag, eller jag känner väl att jag vill, jag vill att jag vill förklara varför vi gör så här, för att de sen ska kunna ta bra beslut själva. Och jag tror inte att de gör det kanske om jag bara säger att vi gör för pappa sa det. Liksom. Mm. Sen säger vi jag det också ibland. Man kan mm. inte hela tiden. Men, <laughs> men det är ambitionen mm. i alla fall. Ja.
2: Ja. Jag tänker lite grann på det här att vi pratar dels om forskarsidan av dig men också om författarsidan. Och du kommer från juridiken och det finns liksom givetvis tydliga inslag av det i ditt författarskap du har skrivit om en juridikstudent du har skrivit om en jurist och så vidare och så alla deras äventyr så att säga och som jag har förstått det innan så är ju du du har ju drömt om att bli författare kanske hela ditt liv eller liknande men var du jobbade inom EU när du började skriva stjärnlitterärt och sen kunde du försörja dig som författare hur, hur tog du det här steget? Från kanske liksom den extrema byråkratin till att nej men, nu är det dags. nu ska, nu, nu ska, nu ska... Ja, vara kreativ. Ja, precis.
1: <laughs> eh, ja, det är ju det är en bra fråga. Hur fattar man den där typen av beslut? Och hur gör man den där? Särskilt om man ska skriva en roman då som är en, alltid är en extrem investering. Och särskilt första gången man gör det så är det ju en extrem investering i din egen... Tid och din egen tankekraft det är, ju, det är ju nästan outhärdligt Och hade man vetat hur svårt det är Eller hade jag vetat hur svårt det var Jag hade väl fortfarande gjort det Men det hade ju det hade varit svårare att starta Om man hade förstått Men jag, för mig var det ju så att jag hade ju skrivit Jag brukar alltid säga men När jag var 15 och 22 Så skrev jag varje dag Det var liksom varje kväll så satt jag hemma Och skrev i min, i min någon, Anteckningsböcker som jag som jag fortfarande har kvar Som jag hittade finns längs Och de är ju fruktansvärt, det är ju hemskt Allt är ju fruktansvärt dåligt Alltså det är ju så jobbigt att ens tänka på det Men det gjorde jag Och då fick jag väl ur med allt det här Så jag vande mig vid språket på något mm. sätt Och så har jag har alltid läst väldigt mycket Och drömt väldigt mycket eh, Och drömt om att vara författare Men sen så när jag började plugga i juridik Så blev det så mycket annat eh, med Både med juridiken, Men också med det sociala livet Och allting annat jag, Så jag skrev, inte, jag skrev fortfarande Men inte på det sättet och sen doktorerade jag och, sen, och det var ju jättesvårt också. Det är ju sjukt svårt att doktorera. Liksom, folk pratar inte nog om hur svårt det är att doktorera tror jag. Det är, det är fan inte lätt alltså. Och, det tog, och jag började jobba samtidigt i kommissionen och det var jättejobbigt på alla sätt. Men sen blev det klart till sist och sen så blev det en framgång. Jag ett pris för min avhandling och den blev utgiven på Cambridge University Press. Vilket var en sån för mig en sån jag hade aldrig trott det liksom. så jag kände mig alltid som en ganska så lat och slarvig doktorand doktorand jag så alla mina andra strukturerade kollegor som men sen så gick det så bra för den avhandlingen så det blev väldigt väldigt kul och jag blev väldigt stolt och då kände jag att men ja, och sen så fick jag ett jobb och satt där i lysrörsljusen i mitt byråkrat, mitt byråkratbås i i Bryssel och jag hade intressanta arbetsuppgifter, absolut, men kände och tjänade mycket, ganska mycket pengar, vilket man gör då när man jobbar där. Men jag kände också så här, men det var inte det här. Var det det här som mm. alltihop syftade till? Ska jag göra det här nu då i... 40 år till eh, sitter de här, oh, med, de yes. här. Yeah. Oh, med den här franska chefen som är skitjobbig och liksom så här ska och sitta och bitcha med mina kollegor i kantinen om att de har höjt priserna på lunchen med 50 cent. Jag vet inte, pallar jag det? liksom det? Men det var ju skriva jag ville tänkte jag då och så, så tänkte jag okej okay, jag försöker. Och så, men jag visste inte hur man skriver en roman, jag hade bara skrivit korta saker, jag försöker många gånger aldrig bli något så köpte jag Stephen Kings <skratt> On Writing som alla aspirerande författare gör tror jag den är Jajamän. väldigt bra du har ja, läst den också ja.
2: minst två gånger jag vet inte man, man lär sig någonting Den är
1: ju väldigt bra. Så. Den ja. är väldigt, den är väldigt empatisk, mm. den boken, tycker jag. Och, och, men mest tog jag med mig... Jag tog med två saker från den boken. Det ena var att om du är författare och du får ett litet rum till sist där du kan sitta och skriva, ställ aldrig skrivbordet mitt i rummet för så viktig är du inte. Och det tyckte jag var väldigt eh, fint mm. så. För att det är en sån ego-grej att vara författare men så viktig är du inte liksom. Och sen sa han också, skrivarna också att man ska sätta ett konkret mål för hur mycket man ska skriva. Sätta en word limit liksom. Och det så mig. en daglig liksom? Ja ah, en daglig såhär, så du sätter och han sa så det kan vara vad som helst men, så, här, så jag satte tusen ord och så sa så, 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 så jag att jag ska skriva tusen ord varje dag eh, Come rain or shine Och så började jag skriva, jag hade en idé om en historia egentligen Och så började jag skriva den och så tänkte jag kan jag skriva tio sidor eh, Ja tog ju tio dagar och åt tusen ord liksom så här, Ja det kunde jag, kan jag skriva tjugo, kan jag skriva 50 och sådär så växte det så, men då var jag väldigt hård då. jag är ju ganska så disciplinerad själv så att jag var, att om jag inte skrev de där tusen orden, ja då fick jag gå upp tidigare på morgonen och så fick jag skriva i mm. kamp och så, och sen hade jag en eh, liten dotter som var liten då också, så jag, och jag bestämde mig att jag fick inte gå ut över henne då eller för mig, så jag fick skriva då när alla hade gått och lagt sig så, så jag hade så här regler för mig själv, men de där tusen orden var det viktigaste, ja och sen så gjorde jag det då, och det tog två och ett halvt år ungefär och skriva ett sånt romanus och sen skickade iväg en massa förlag och sen hörde några förlag av sig och var intresserade och det var ju helt overkligt så då, ja.
0: Var det den första boken?
1: Det var den första boken, Simmaren, som kom för tio år sedan precis, tio mm. år sedan, herregud Ja, så var det och sen så Ja, så blev den utgiven och så fick jag kontakt på omvägar med Jens Lapidus som, nu, eh, som hade gett ut böcker på samma förlag. Då snabbar Cash förstås och alla, hela den. Han var ju väldigt framgångsrik. Men och jag hade ju ingen, jag hade inte ens sett ut en boken, kände inte av honom. Men han var jättegullig och ringde upp mig på mitt kontor och jobbade i Helsingfors för Europeiska kemikaliemyndigheten världens tråkigaste jobb i rättstjänsten där. Faktiskt, sorry, men det var inte kul. Eh, och så ringde han upp mig på mitt kontor där och var så ja, oh, jag har hört att du har skrivit den här boken och att den har fått flera förlag intresserade. Du måste skicka den här till min agent så kanske den kan bli en internationell eh, lansering. Och det var ju otroligt snällt och generöst av honom. Eh, så då kontaktade hans agent och så fick jag kontakt med min Nuvarande eller dåvarande agent, man ska säga mm. eh, Astrid Lander, som tog den här boken och sålde den till hela världen på eh, bokmässan i Frankfurt för då, nio år sedan kanske. Eh, och så sålde vi den till över 30 länder ja, som de filmrättigheterna och, ja Det blev -crazy. så crazy. På två veckor gick jag från att vara så här jätteglad över att bli publicerad i mm. Sverige. Det var ju en fantastisk sak till att det blev en sån global... Liksom, Wow. sensation. Mm -hmm. Ja, det var jätte -crazy. Och då, då blev det ekonomiskt möjligt också eh, för mig att hoppa av eu byråkratin. Mm. Och då jag tänkte jag här det var inte så att jag var set for life, men jag, tänkte, jag har alltid tänkt på så, tänker ofta på saker i fem års perspektiv, liksom. och och tänkte att nu har jag fem år här eh, som jag kan finansiera eh, själv.
0: Och då var tanken direkt att okej, okay, jag ska skriva en bok till.
1: Ja. Det är alltid, tanken är alltid att skriva mm. en bok till Ja precis, det är det ju så att då, så Men det är en konstig
0: press När du har haft liksom en, en stor framgång Med det första du, du klickar ur dig Åh, oh, jag måste överträffa detta
1: Tvärtom, tvärtom helt tvärtom alltså mm. I många fall då, så Vi skriver, skriver sådana boksavtal Med många utländska förlag Nästan alla utländska förlag Så att jag hade redan nästa bok var redan såld Även om jag inte hade skrivit den än Så blir det mm. ibland när det blir en sån Hypad sak Ja, så då, och många säger att ja, det blir som press då att skriva den andra boken. Men för jag kände precis tvärtom, då visste jag ju att det här skulle det ju bli utgivet i mm. hela världen. Så det, det blir dåligt, om det blir dåligt men det blir ändå utgivet. Och det kände jag var en sån eh, stor eh, tvärtom, jag kände en stor mm. lättnad av det. För jag tror att man skriver sin debutroman särskilt eller om man skriver en roman när man inte har ett kontrakt. Jag kände som stress av det för att nu lägger all den här tiden, tänk om det inte blir bra, då blir det ingenting alls. Mm. Om de redan har köpt boken och betalat mig i förskott för det här, ja då kommer de ju vara intresserade av att det blir bra så då kommer de åtminstone hjälpa mig med att få den bra tänker plus jag. att och man precis.
2: kanske rimligtvis har också en deadline att jobba mot
1: Precis, då har man en deadline, då har man allt det där då har man hela den där strukturen runt som, gör, som gör man tror att skapande eller så kanske för vissa men jag tror att för de allra flesta så är skapande fritt till en viss, viss gräns, sen tror jag att skapande inom ramar är ganska viktigt liksom också. Ja, ja, hur bygger ja, du det? Du, jag, liksom. Bygger du
0: liksom handling för sig, karaktärer för sig hur, hur bygger du en,
1: en, en berättelse? Det bygger ofta på, jag har ofta en tematik tror jag, mm. är nog det viktigaste för mig, att jag har ett tema som jag vill utforska någonting som jag har tänkt på som jag inte riktigt kan släppa taget om och sen så letar jag efter en story länge, länge eller karaktär det kan börja var som helst, det kan börja med en karaktär eller kan börja med, en... den senaste boken Ett ärligt liv började med den här personen eh, som kom till en universitetsstad eh, och blev, hade förväntningar på vad det skulle bli och så blev det inte vad det blev mm. utan blev indragen i någonting helt annat. Så det visste jag ju att den där, och, och så hade jag en tanke om den här. Jag har, ju alltid, jag har ju alltid dragits till så här subkulturer och saker som puttrar under ytan som man inte vet så mycket om. Så det hade jag i den här boken och i Tärlet liv så är det, det här gänget med som lever ett liksom laglöst liv i en gammal villa i professorstaden med en gammal professor där de lever helt vid sidan om allting under ytan. Och det där har jag alltid lockat mig mycket Och då tänkte vad händer om den här rekordeliga Joakim Sander-figuren mm. träffar det här laglösa gänget? Vad, vad, händer? vad händer då? Eh, och så där började väl den eh, boken.
0: Figuren lite grann tagen på, på din person.
1: Ja, han, personen har ju inget namn i boken mm. heller och kommer från Söderköping som jag kommer ifrån och pluggar juridik och så. så att det Vissa finns... likheter. Ja. Vissa <laughs> likheter, jag. Jag,
2: jag tänker lite grann på det här att det juridiska språket är ju välkänt och ökänt för att vara liksom, väldigt korrekt och, och så, av naturliga skäl. Har ditt juridiska språk förändrats av att du började ge ut skönlitterära böcker?
1: Mm, det är en jättebra fråga Jag tror att jag tänker, jag börjar tänka väldigt, nu, Eftersom jag hade ett break från Juridiskt språk här då på rätt många år Där jag bara hade en skönlitteratspråk eh, Så har jag tänkt Väldigt mycket nu när jag kommer tillbaka och läser väldigt mycket Igen då, eh, juridisk litteratur Etc så, så eh, Slås jag ju av hur Onödigt svårt vi gör Det för oss eh, det, Och det är ju en stil, det är ju en slags kultur En juridisk kultur kan man väl säga Att skriva på det sättet, uttryckas på det sättet men det är ju inte så att vi jurister tycker att det är självklart- och ingen annan fattar det. Vi tycker ju ofta att det är lika svårt att läsa juridisk text. Mm, det. det är inte riktigt lika svårt, för vi är ju vana vid det. Men det är ju inte, tydligt, det är inte helt tydligt för oss heller. Vi lurar oss ofta, upplever jag, att juridiska är ett väldigt tydligt- och precis sätt att uttrycka sig på. Men jag tror inte det är det. Eller jag vet att det inte är det. Så ja, det är ju en så här väldigt grandios ambition- men jag skulle vilja försöka skriva juridiska texter- på ett mer tillgängligt sätt. Jag vet inte om det är möjligt, men jag, jag skulle vilja. Jag vet inte om man blir publicerad ens, om man mm. gör det. <laughs> men jag tror att det, vore, jag tror det är viktigt, och jag tror att när vi ser vad jurister pratar, eller akademiska jurister pratar väldigt mycket om juridifieringen av samhället. Att, att juridiken blir så stor del av. Våra liv och hur vi, hur vi ja, våra system generellt. Liksom så. Eh, och när då vi upplever, samtidigt upplever vi att juridiken är ganska avlägset, eh, alltså språkligt, ganska avlägset från hur, vi, hur vanliga människor som inte är jurister beter sig eller pratar eller uttrycker sig. Och då tror jag att det är också en demokratisk fråga att försöka få ihop de där eh, aningen. Och jag tror att svensk juridik, där tror jag i och för sig vi ser en en rörelse kanske att eh, vi ser på domar till exempel om man läser nu domar från särskilt från högsta domstolen de senaste åren har ju blivit mycket mer lättillgängliga, kortare mer koncisa eh, det är några, har ju varit några här senaste året som har varit väldigt eh, omtalade domar och man läser dem det är ju bara som den här PFAS-domen som har en stor omtal innan jul här, liksom. mm. otroligt tydlig och enkel att läsa för vem, för vem som okay. helst egentligen eh, så jag tror att det där, där har vi nog sett, och där har vi ju, vad jag förstår det nu, vad jag har hört åtminstone så har vi högst i domstolen också den ambitionen att försöka. Att juridiken är inte ett samhälle för sig, utan det är det, är det som är samhället. Mm. Liksom så. Jag ska oss tillbaka till, till den här senaste boken.
0: Jätteroligt, vi såg i höstas så spelar spelade man in filmen på den ju och, och det större delen av handelsrätt har varit med på ett hörn även jag var statist en dag framför AFB borgarna hur, hur tog sig vägen från bok till film till här i Lund
1: Ja det var fantastiskt Det gick ju väldigt fort Men Lund ja, är ju en viktig del av den här filmen. Men nu spelar sig ju i Lund till stor del, stor del Det är en liten bit i Köpenhamn och, Vad heter det? Västlandet kanske heter också Där ute på Nordsjön En liten del i, i, som, i filmen Som inte är med i boken Och en sen slutar eh, boken i Stockholm Kan man väl säga Men det är bara de sista Epitlen egentligen, så att jag ska säga, 80% av boken sig, och filmen också utspelar sig i, i Lund eh, Ja, hur kom man dit? Ja, det är ju väldigt jag har ju Min första bok, simmaren har ju varit under utveckling i tio år Jag har haft en, sålde den till amerikanskt bolag först ja, det har varit fram och tillbaka och den är fortfarande under utveckling fort, Fortfarande kanske blir något Men Ett ärligt liv då, det gick från På ett år gick vi från att eh, produktionsbolaget köpte en så kallad option Det vill säga att de, säger att de vill göra film av det till att vi gick in i produktion. Så det var en extremt snabb eh, process. Och det handlade ju mycket. Till viss del är det ju tillfälligheter. Till viss del är det ju berättelsen förstås. Som då lämpar sig eh, tror jag för filmatisering. Och att jag fick kontakt med eller Anna Anthony på FLX. Som är det produktionsbolaget som har eh, förverkligat den, eh, den här boken då, till film. Eh, att hon var så taggad på den här berättelsen. Hon ville göra den här eh, vi hade flera produktionsbolag intresserade men hon var absolut den som jag var säker på skulle göra. Hon är en liten legendar i filmbranschen har gjort många stora svenska filmer. Men hon fastnade för den här och sa att vi vill göra den här för det här är Lund. Och vi har inte sett den här typen av berättelse om Lund. Vi har inte sett Lund på film på det sättet. Och sen så fick hon då med Mikael Marsiman på den svenska stjärnregissören får man säga. Han läste den också och blev väldigt... Ta, väldigt kände samma sak och då var det de två och då så tog de kontakt med Netflix eh, och sa vi vill göra den här för direkt för Netflix och då sa Netflix ja och jag tror att det var så det är en kombination av boken lämpades för film Anna eh, läste den och gick igång på den och hon fick med sig då Micke som var en sån ja, som hade en väldigt som Fick en väldigt tydlig vision av vad han skulle vilja göra med det här. Och när man då hade det där lilla paketet, ja det var Netflix intresserad. Så, och då gick det väldigt fort allting. Så att nu är det ju inspelad. Eh, det in i höstas som du mm. sa. Och nu sitter ju Micke och den eh, och det och så. Så att nu den ska den vara klar. Eh, färdigklippt. Om, ja, inte, ja, här under våren. Liksom. Så att, eh, när den visas det vet vi inte än dock. Det är ju bara mm. Netflix och de är hemliga in i det sista. Så ah, det får jaja. vi väl se. här ja. mm. Det får vi se, det vet vi inte än. Men eh, den kommer nog, jag gissar under året. Men det, kan jag, det är min gisning. jag har ingen info. Ja. Har du nästa bokprojekt redan igång? Ja, såklart. har ja. alltid, alltid nästa bokprojekt redan igång. Ja, precis.
2: Mm. <laughs> vad blir det? Eller vill du säga det?
1: Nej det vill jag inte säga, det är hemligt Det är, en, det är en, igen en helt ny sak ehm, ett Nytt projekt, jätteroligt projekt Helt eh, kontrakt Är skrivet och den kommer Ut nästa år eh, på våren Men eh, jag vill inte säga att jag vet exakt eh, var, Exakt hur den ska bli
2: Skriver du något eh, på ju, juridiska?
1: Ja, jag skrev min första artikel På jättelänge här i somras eh, Som jag skickade in här innan, innan jul Så så ska vi se. På grund blir antagandet. Det jag aldrig. Det är ju nästa det är ju nästa steg då ja, ja, ja. ja,
0: vad händer i, i, din, i din forskning nu under den här tiden? Ja
1: Först, höst var framförallt har det ju varit väldigt mycket undervisning mm. för mig så jag har undervisat i EU-rätt väldigt mycket. sen har jag och sen skriver jag ju det är inte forskning, men sen skriver jag ju kolumner i Sydsvenskan en gång i månaden ungefär också. Så, så det, och sen så, men sen har jag ju också dragit min forskningsmässigt har jag dragit mig tillbaka in i min risk- och osäkerhetssfär. Så jag var med på en konferens här i, eller en, ja en konferens det är det väl, här i, i juni i Lund med Society for Risk Analysis som är en stor internationell riskforskningsinstitut ja, paraplyorganisation kan man säga. Och då, frågade, och då presenterade jag ett par saker där och då frågade de om jag ville skriva eh, en av de presentationerna som en artikel och då gjorde jag det. Och då, nu har jag tittat mycket på hur, som jag sa innan så är jag är intresserad av osäkerhet risk, mm. hur hanterar vi saker som vi är oroliga för men vi vet inte om de är farliga eller inte. Eh, och där, nu har jag skrivit en artikel då om hur EU-domstolen har Angriper den här typen av uh, frågor. Och det, är mycket, det handlar ju väldigt mycket då om kemikalier till exempel, men också AI som du har som varit inne har inte varit i EU-domstolen än, men då utslutar att det hamnar där så småningom. Uh, men alla typer av miljö- och hälsorisker och hur man angriper det. Och jag har ju då, jag tycker att man är väldigt uh, okunnig, uh, mm. uh, både domstolar och beslutsfattare om hur man rent uh, Systematiskt ska angripa den typen av risker. Det finns blir vi är ju tagna
0: på sängen av nästa risk. Om man säger att ja, vi blir allt i Ukraina, pandemin och så vidare. Blir det liksom en, en chock för systemet varje gång det händer någonting som, som vi inte är beredda på?
1: Det blir det ju och det är väl naturligt så är det ju. Vi vet ju aldrig när risker ska inträffa så det blir alltid en chock för systemet. Mm. Men det handlar ju om att inte bli kidnappad av den chocken utan mm. att inse att den där chocken mot systemet är helt normalt att vi, vi kommer alltid utsättas för chocker mot systemet och vi utsätts för de där chockerna precis hela tiden vare sig vi vet om det eller inte. Sen är det vissa av de där riskerna som pandemin då eh, som får extremt mycket uppmärksamhet och, blir, och ju mer uppmärksamhet en risk får desto mer oro skapas runt en risken, desto mer krav ställs från befolkningen på att eh, beslutsfattare ska agera mot den risken så att mm. säga. Men om vi inte vet vad det effektiva sättet är att agera mot en risk, ja då kan ju det är bara inte sagt farligt att agera för mycket på en risk. Så det är, det är, Man ska inte, inte överreagera. Eh, jag älskar ju basket. Och i basket säger man alltid: don't overreact mm. eh, i, i, under spelet. Och samma är, tror jag det är med risker att vi måste vänja oss vid det här. Det finns en bok från mitt 80-talet av en en tysk som är Ulrich Beck väldigt känd, Risk Society där han skriver, skriver att vi lever i ett risk society vi lever i ett risksamhälle att det som definierar vår tid är risk och jag tror att det stämmer väldigt mycket, jag tror att han var lite före sin tid på 80-talet att skriva det, jag tror nu mer än någonsin om det är bara att öppna vilken tidning som helst eller ser vilka nyheter som helst att, jag skulle säga att en stor majoritet av nyheterna och det vi pratar om är egentligen en risk. Det är genkriminalitet, eller ukraina eller pandemin. Allt det här är egentligen risk. Det är olika risker, men det är allting är risk och osäkerhet. Och desto större den katastrofiska potentialen hos en risk är desto större blir oron. Och desto större osäkerheten runt en risk är desto större blir. Oron. För vi hatar att inte veta. Det är ju mm. liksom våran grej. Och min tes är lite så här att vi måste vänja oss vid det. Vi måste vänja oss vid att inte veta. Vi måste på något vis lära oss.
0: Betyder det att det måste finnas en ständig beredskap? För tänka, om man tänker kroppsligt att hur vi möter risk, att man har ett starkt immunförsvar. Och sen om den risken då som kroppen möter blir alldeles för stor så kanske man behöver medicin, vaccin, vård. Är det, samma, är det samma tänk när du tar det till juridiska principer? Lät jo men, lite li Nej, men jag, tycker,
1: jag tycker det är en ganska bra tanke. Liksom. Jag, tror att så här, jag, jag tror att det är så här att det bästa sättet att hantera de flesta risker är att ha ett, ett, ett stabilt samhälle till att, till att börja med. Mm. Eh, om vi ser på, eh, om vi ser på eh, coronan till exempel då, att jag tror det som gjorde att Sverige... Klarar nu kan vi se då i, så här, med hindsight att Sverige klarar sig så bra gör jag är för lyssnarna citationstecken för att jag mm. inte blir nedsablad på X efter att, att jag har förringat dödsoffren för det har jag inte. Jag menar bara att i jämförelse av Sverige klarar sig Sverige ganska bra genom pandemin med tanke på hur sprid. Mm. Eh, corona var även i Sverige då så att säga eh, jag tror att en stor anledning till att vi gjorde det var att samhället var robust till att mm. börja med och jag tror det, vi har inte, har inte någon vetenskapligt belägg för än men jag skulle tro att det faktum att vi hade att vi slopade karensdagen till exempel att det blev en ekonomiskt neutralt för folk att stanna hemma från jobbet att det var viktigare mm. nästan än när man var lite småsjuk. Att det var viktigare än nästan alla andra åtgärder. Att, om, att, du, inte, att du inte kände att du hade ett ekonomiskt incitament. Att gå och sprida din mm. sjukdom. Mm. Eh, att du istället kunde säga så här. Vet ni vad? Vi betalar dig för att stanna hemma idag. Jag tror det var kanske minst lika viktigt som alla andra åtgärder. Och de flesta andra länder har ju inte den typen av. Eller många andra länder har ju inte den typen av. Så pass generös och välutvecklad välfärdsstat. Eh, nu säger jag inte att det alltid är bra med en generös och välutvecklad välfärdsstat. Men jag tror att just här, i det här eh, fallet så tror jag att den åtgärden som redan var inbyggd och enkel att ta till mm. i systemet var väldigt viktig. Eh, mycket viktigare då än så här, kanske mer ingripande saker som skolstängningar som vi vet då var mm. direkt kontraproduktiva, ur ett risk kan se ändå mer långsiktigt och så, vidare. så det där tror jag, just det där att ofta vill man se när det kommer som en risk som corona så vill man se drastiska åtgärder. Man vill att någon ska ta tag i det här och göra det snabbt och tydligt så det syns att vi mm. agerar på den här. Stänger skolorna, vi stänger ner alla affärer liksom. det ser ut som att vi tar det här på allvar. Men vi vet inte då när vi gör det så snabbt och, om då, och de är väldigt ingripande De kostar väldigt, kostar väldigt mycket, både i pengar och i lidande för folk att göra de här åtgärderna. Så ska vi göra dem, då måste, alltså jag då, så måste vi veta att de har den effekten. Så det är oftast bättre då, tycker jag, att ta mindre åtgärder, eh, mindre ingripande åtgärder som har större effekt. Så att säga. Eh, men för att veta vilka åtgärder som gäller, då måste man jämföra olika resultat med varandra och så vidare. Och där tror jag att just Corona, förlåt, vi pratade länge här. Men just vad det gäller coronan så tror jag att just att vi hade Folkhälsomyndigheten de, jag kände ju så här att när jag blev förvånad att de agerade på det här sättet glad men förvånad för det är ett, eh, lite ja, på något sätt osvenskt att agera så, som de, så, så tydligt som de gjorde i den här frågan. Men jag kände också väldigt snabbt att de här har nog läst samma litteratur som jag har läst, <laughs> kände jag. Eh, så att det är, ja Mm.
0: Men där säger man ju försiktighet. Men hur speglar detta det robusta i
1: samhället? Jo, men att du har byggt in att när, när väl risken träffar, mm. då är det på många sätt redan eh, för sent. Mm. Så om du har ett samhälle som har hög tillit och möjligheter att ta de här små åtgärderna, eh, de systemen redan finns på plats, då blir det mycket enklare att hantera dem jag tror också att när du har också ett sånt, ett samhälle som präglas eh, av extremt hög tillit som det svenska samhället där vi har stort förtroende för, vår, för våra auktoriteter för att knyta an till det vi pratade om i början då med att man ska ifrågasätta sig auktoriteter och så vidare. ja Men i Sverige så, så har de flesta stort förtroende och det är ju för att vi inte har haft en särskilt auktoritärt ledarskap i Sverige kanske också utan det har varit mer. Byggs mycket mer på frivillighet. Och det gjorde det ju även här då med mm. Folkhälsomyndigheten att det byggde på frivillighet. Att man själv tog ansvar för det här. Och det visar sig då att det var... Och det menar jag att allt det här hör ihop med att ha ett robust eh, och, liksom och resilient samhälle. Och att det börjar nog ganska mycket med den här ha en system på plats och ha en förtroende och tillit i samhället. Så blir det mycket enklare att hantera alla de här riskerna
0: väligar framöver i, inom lite lite
1: Jo men det är det. jag är ju som sagt vad jag är ju väldigt intresserad av jag är intresserad av att ta den här riskfrågan till nästa nästa nivå lite grann. Jag tror att vi har pratat väldigt mycket eller i risklitteraturen mm. om hur man fattar de här besluten och så vidare. Men jag tror det som vi inte har pratat så mycket om är hur vi fattar rättvisa beslut. Eller equitable. Jag tycker bättre om ordet equitable egentligen. Mm. För rättvis låter som att det är moraliskt. Equitable är mer en fördelningsfråga. Att vi bör, måste börja tänka mer på när vi tar åtgärder för att Minimera risken till exempel. Vem betalar mm. för det här? Vem drabbar de här åtgärderna? Som vi säger om med coronan igen det är ett otroligt bra exempel. som att Vi stänger ner skolorna ja, då säger folk att vi vet inte om det har någon effekt men det är lika bra att vara försiktig och göra det utifrån. Jo, absolut. Men då vet vi ju att när du stänger skolan ett halvår för barn så minskar deras life expectancy med en viss... Eh, viss grad flera år i många fall. Vi vet att barn som missar ett års skolgång kommer tjäna en stor procent mycket mindre pengar i sina liv än vad de hade gjort om de hade fått det där året i skolan. Vi vet att övervikten ökar bland barn med hälsorisker på det. Så vi vet att den här, det är inte är riskneutralt att stänga en skola. Det är en extremt farlig sak att göra. Det är, och vi vet, och det är inte ens osäkerhet, utan där vet vi att det har de här effekterna. Och att då stänga en skola av en slags försiktighets... Utan att vi vet vad, eh, vad den positiva effekten av det är helt och allt utan vi gör det av utan försiktighet. Ja, men då är det inte försiktigt. utan Då är det precis tvärtom. Mm. Då har du offrat de här barnen som inte har en röst. De får betala priset för att vi känner oro så att säga. Och de där frågorna tror jag att vi måste börja. Och jag tror att det där är jätteviktigt särskilt nu med klimatfrågan när vi, när vi har så hög acceptans för att agera eh, och ställa om våra samhällen, vilket är jätte helt nödvändigt och jättebra, att vi ställer om våra samhällen till klimat, klimat mer klimatneutrala samhällen. Men när vi gör det, så måste vi se till att vi gör det på ett sätt så att vi inte Låter, så att vi inte låter vissa betala mycket mer för det mm. än vad de borde och att vi inte gör det på ett sätt som gör att vi tar andra risker som är större än de vi mitigerar så att säga. Så risk och rättvisa det tror jag är min nästa, min nästa, mitt nästa forskningsintresse ja.
2: det, ser vi, det ser vi ju verkligen fram emot att få prata mer om Ja, hoppas jag! Ja, ja, ja. <laughs> ja, kul.
1: Hörrni,
0: tusen tack för att ni kom Tack så mycket Joakim, tack så mycket Louise Tack Peter Tack så mycket. <laughs> Tack för att du fick komma.